0: Fabian, du machst den Podcast hier jetzt schon ziemlich lange. Ziemlich genau zwei Jahre. Ja. Danke für die vielen Episoden. Ich habe eine Frage an dich. Du sprichst ja mit Leuten über ihre Herkunft und ihre Heimat. Und schon seit Folge 1 frage ich mich, was macht dieser Podcast damit, wie du auf deine eigene ländliche Heimat guckst, aus der du kommst? Weil ich weiß, das war nicht mhm. immer einfach für dich.
1: Herzlich willkommen zur Geburtstagsfolge von Somewhere Over the Haybale. Ich freue mich riesig und kann es auch ein bisschen kaum glauben, denn mit dieser Folge wird mein Podcast genau zwei Jahre alt. Deshalb, bevor ich mit allem starte, ein riesengroßes Dankeschön an alle meine GästInnen, alle WegbegleiterInnen, alle HörerInnen und all die Menschen, die sich im ländlichen Raum und darüber hinaus für mehr queere Sichtbarkeit und Sicherheit einsetzen. Ich sehe euch und schätze eure Arbeit wirklich sehr. Seit Beginn dieses Podcasts habe ich über 24 Menschen porträtiert. Von Husum im Norden der Bundesrepublik bis nach Nussloch im Süden. Von Südtirol über Österreich bis nach Dänemark. Ich war zu Gast in verschiedenen Diskussionsrunden, durfte meine gesammelten Erkenntnisse im Radio und in der Zeitung teilen, auf einem CSD sprechen und moderierte auf dem Niedermarkt in Döbeln eine eigene Diskussionsrunde. Mit all diesen Dingen hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam Kiesel und Steine ins Rollen bringen konnten. Ich sage bewusst wir – Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Danke dafür. Lasst uns deshalb weiterhin kämpferisch bleiben, motzen, wo es was zu motzen gibt, Wege, Lösungen und Schulterschlüsse suchen für die queere Emanzipation für alle. Ich freue mich schon jetzt auf alle weiteren Begegnungen mit euch. Sei es für eine eigene Story, eine Diskussionsveranstaltung, ein CSD oder oder oder. Ich komme gern bei euch rum, deswegen meldet euch doch bei mir. Ich dachte mir, ich nehme diesen Geburtstag zum Anlass, um mal bei einigen Menschen nachzuhaken, wie sich ihr Leben seit dem jeweiligen Interview so verändert hat. Deshalb ist diese Folge eine Art Zwischenrückblick, aber auch ein Ausblick. Ich nehme euch in dieser Folge mit zum neuen Familienglück von Lena und Marie in Husum, zum neuen Job und Leben von Christian in Treuenbrietzen, zu den politischen Kämpfen von Torge in Altenburg, zum neuen Buchprojekt von Julian aus Neumagen-Drohn, zu einer empowernden Begegnung von Malte in Neuland und zur Hochzeit von Isabelle aus Rednitz-Hembach. Und die eine oder andere Frage beantworte ich diesmal auch dabei. Hallo Lena, hallo Marie, grüßt euch. Hallo. Hallo, schön Guten euch morgen. so, morgen, schön euch <lacht> so äh, wiederzusehen. Und vielen Dank, dass ihr Teil der Geburtstagsfolge seid. Ich würde einfach ganz groß fragen, wie geht es euch? Wie ist es euch so ergangen, seit wir uns für die Podcast-Folge gesehen haben, vor anderthalb Jahren, glaube ich schon. So lange ist das schon her.
2: Ähm, Wie ist es uns ergangen? Ja, ähm, es es war eine ganz spannende und turbulente Zeit. Ähm, Wir sind Eltern geworden tatsächlich. Ja, äh, das äh, hat uns äh, letztendlich doch auch so, äh, wir haben ja im Sommer aufgenommen und ein halbes Jahr später äh, bin ich schwanger geworden. Und das äh, hat uns jetzt das letzte Jahr richtig auf Trab gehalten.
1: Zack, wow. Wie hat sich euer Leben dadurch verändert?
3: Ähm, es ist viel mehr Spaß reingekommen. Also äh, Lena ist die große Quatschmacher-Tante hier mit, äh, mit unserem Kind. Und der findet es großartig und jaucht ganz viel und so. Und das finde ich voll schön, so zu sehen. Naja, ich würde
2: sagen, dass, das fing schon an mit der äh, Schwangerschaft, dass ich einfach viel mehr gelacht habe, hatte ich so das Gefühl. So richtige Lachflash hatte. Die hatte ich ja vorher nicht so toll. <lacht> Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist einfach reicher geworden, um eine Menschen reicher, so
3: das Mhm. Leben.
1: Und ähm, wenn ich das fragen darf, das war ja auch ziemlich lange Hand geplant, oder?
3: Voll. Wenn ich jetzt nochmal die letzte Folge anhöre, hatten wir ja gesagt so, ja, wir haben geheiratet, weil wir es können und weil wir uns lieben. (lacht) Und und das war halt damals schon nur die halbe Wahrheit. Also wir hatten das echt... Wir haben 2018 geheiratet und uns war schon klar, dass wir das vorrangig machen, weil wir eben Kinder haben wollen und weil wir eine Stiefkindadoption machen müssen und so weiter und so fort. Und dass irgendwie so der, durch die Systeme der einfachste Weg war, so durchzuflutschen, wenn man verheiratet ist. So fing das an. Also wenn du sagst, lange Hand geplant, stimmt. Also da haben wir jetzt echt so drei Jahre bisher bisschen mit rumgetüdelt.
1: Und mögt ihr vielleicht einmal kurz abreißen, was das bedeutet, Stiefkindadoption und vielleicht auch so was für bürokratische Hürden euch im Weg standen?
3: Klar, gerne. Also Stiefkindadoption bedeutet, dass ich, also Marie, dass ich jetzt nicht das rechtliche Elternteil automatisch von Lenas Bauchkind bin, sondern ich muss das beantragen und es muss ein gerichtliches Verfahren geben, das prüft, ob ich geeignet dazu bin quasi dieses Kind anzunehmen. Und da gab es verschiedene Sachen, die ich einreichen musste, ähm, von polizeiliches Führungszeugnis über Gesundheitstest beim Amtsarzt, also so ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis. Da wurden unter anderem so Drogentests, HIV und sonst was abgefragt. Also ja das fand fand ich schon krass, vor allem so dieser Gesundheitsaspekt, Mhm. dass halt irgendwie... Ich dachte mir dann die ganze Zeit, selbst wenn ich HIV hätte, wäre das ja eigentlich total egal. Also dann wäre ich halt Voll. eine positive Mutter so und könnte mich ja trotzdem gut kümmern. Aber that aside, ähm, musste ich alles einreichen und noch ein paar andere bürokratische Sachen. Und dann mussten wir das einreichen beim Notar, der das wiederum zum Gericht geschickt hat. Und das Gericht hat ähm, dann das Jugendamt zur Rate gezogen das Jugendamt muss eine Stellungnahme schreiben, wie, wie wir so im Kontakt sind, wie wir das geplant haben, was sie für einen Eindruck von uns als Familie haben. Und dann, Was mit dem Spender ist, also was mit dem
2: Vater ist, weil Kinderrecht und Vaterrecht ist ja dann auch immer noch, mal muss geklärt werden.
3: Mhm. Solche Sachen, genau. Ja, und dann wurde das geprüft.
1: Krass, und habt ihr dann gefeiert, als es durch war?
3: Ja, ähm, haben wir, also naja, doch, ich habe alkoholfreien Sekt gekauft. (lacht) Ähm, ähm, Aber haben wir tatsächlich gefeiert. Und ich muss schon sagen, wir hatten, wenn du jetzt so Leben auf dem Lande abfragst, da hatten wir schon großes Glück, dass wir so schnell durchkamen. Ähm, Ich hatte den Eindruck, das lag schon daran, ähm, dass wir zum Beispiel aufgrund unserer beruflichen Sachen...
2: Naja, wir arbeiten... Beide in, im sozialen Beruf, sodass wir die Leute zum Teil beim Jugendamt auch kennen.
3: Mhm. So. Und die haben dann halt super schnell diese Stellungnahme ja? geschrieben, ja. Ähm, sodass wir echt ähm, sehr, sehr schnell auch mit der Adoption durch waren. Das hat jetzt drei Monate gedauert und ähm, Standard ist auf jeden Fall ein halbes Jahr mindestens.
1: Und äh, eine Frage würde ich euch gerne noch stellen, so von... Ihr habt gesagt, ihr habt so mit ganz vielen Ämtern äh, zu tun gehabt und irgendwie ja wahrscheinlich auch so medizinisches Personal bei der Geburt und die die Schwangerschaft mit begleitet haben und so. Waren die alle cool zu euch oder gab es da irgendwie für euch auch kritische Momente, ihr so als lesbisches Paar?
2: Also so als lesbisches Paar, was so die Schwangerschaftsbegleitung über die Hebammen und ähm, die Geburt angeht, war das, Tippitoppi. Also, manche nice. sind halt ein bisschen verunsichert. So, ne? Also, es gibt so diesen Running Gag: ähm, Marie hat äh, rote Haare oder so einen Stich rot. Und äh, das hat halt unser Kind auch so oder <lacht> sehr deutlichen Rotstich im Moment noch. Und dann haben wir halt ja. immer gesagt: Ja, ja, das hat er von Marie. Und die Leute waren halt so, äh, also äh. weil das natürlich offensichtlich <lacht> nicht geht. Aber <lacht> ähm, sonst waren sie alle, finde ich, doch sehr bemüht. Ähm, es gab auch die Überlegung, man schickt dann ja an Standesamt Mutter und Vater. Dann gab es so die Überlegung, ob man den Vater durchstreicht und Marie mit reinschreibt. So. Also, ja, die sind schon auch da irgendwie dabei. Das war schon schön. Voll. Cool,
1: Das ist voll gut. Also genau so kann ja auch Support einfach aussehen. so ne? Ja. Vorbereitet sein und cool und offen auf Leute zugehen und die darin unterstützen, was so ihre Lebensrealität ist. Ja. ja. Voll gut, das freut mich so hart für euch. Und ihr grinst so und ihr strahlt so. Und ihr seid jetzt jetzt zu dritt und ich strahle mit. Wie schön. Danke für dieses kleine Update. Ich wäre für den Moment erstmal fein, es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwie eine Sache, wo ihr sagt, das ist noch unbedingt was, was spannend ist. Ähm, Genau.
2: Also was ich schön fand war, also es ist ja so, dass zwei Frauen, also zwei Frauen tatsächlich ja die Möglichkeit haben, relativ parallel schwanger zu werden und äh, Eltern, also gebärend zu sein Ähm, und das haben wir tatsächlich auch gemacht, also ähm, Marie ist schwanger und was da auch nochmal total schön war, weil das auch so war, dass die Hebamme, mit der wir jetzt äh, das zweite Kind auf die Welt bringen, das auch überhaupt nicht problematisiert hat, auch gesagt, oh, das ist total schön, dann seid ihr irgendwie mit dabei und ach, so, also das Toll. war auch nochmal total schön, dass es nicht so, Hö, krass, das ist ja zu, viel zu viel Aufwand, sondern so, ach ja, guck mal, das geht total gut und ja. ihr könnt ja dann beide Kinder stimmen, wenn alles gut läuft, also das irgendwie äh, so auch als Support zu haben, das war auch echt schön. Mhm.
4: Ja.
1: Toll, das freut mich sehr zu hören, herzlichen Glückwunsch.
3: Dankeschön.
1: Und ähm, dann freue ich mich, euch bald schon wiederzusehen als Familie mit Kindern. Wow, ja. aufregend. Hallo Christian, schön, dich zu, zu sehen, zu hören. Christian, wie geht's dir? Hey, Mir geht's super, wie geht's dir? Für den Moment alles okay, würde ich sagen. Äh, Christian, ist jetzt ja schon eine Weile her, dass ich dich in Treuen besucht habe. Ich glaube, so anderthalb Jahre, glaube ich, wenn nicht sogar noch länger. Was hat sich in deinem Leben so verändert seitdem?
5: Tatsächlich sehr vieles. Also äh, ich glaube, wo wir uns gesehen haben, hatte ich noch keine OP hinter mir. ne?
1: Mhm, ich glaube auch.
5: Ähm, genau. Und mittlerweile habe ich äh, vier OPs hinter mir gebracht. Krass. Womit ich jetzt auch die größte OP gerade hinter mir habe. Ähm, also der Penoid-Aufbau.
1: Gut. Ist, also das war jetzt auch die letzte OP. Da kommt dann noch was? Wie ist dein Plan? Nee,
5: so? also... Also wenn jetzt alles gut läuft und nichts irgendwie schief geht, dann kommen jetzt noch drei Operationen.
1: Okay, magst du erzählen, was das noch ist?
5: Ah, jetzt kommt noch die Hodenimplantate. Also da kommen Silikoneier in die Hoden rein, die mhm. jetzt bei der letzten OP auch vorbereitet wurden. Dann kommt die Erektionsprothese und zum Schluss kommt dann noch die Eichelbildung. Also quasi jetzt alles nur noch so Schönheitssachen, sage ich jetzt mal. Also es ist sehr viel zu verarbeiten und erstmal so, womit man klarkommen muss, dadurch, dass halt sehr viel neu ist.
1: Mhm. Aber es klingt auch sehr viel Freude in deiner Stimme auf jeden Fall. Also,
5: ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, schön ist halt schon, aber ist halt also jetzt gerade so nach dem Pinoid-Aufbau war ich persönlich am Anfang erstmal sehr überfordert mit der ganzen Situation, mhm. ähm, um damit dann überhaupt erstmal umzugehen. Aber so an sich äh, überwiegt definitiv die Freude, ja.
1: Ja, danke für deine Offenheit, dass du das teilst. Mich interessiert noch eine andere Sache. Christian, ich habe gesehen, du bist jetzt Fernfahrer. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also das letzte Mal, als ich bei dir war, hatte ich noch den Stand, du wolltest doch eigentlich eine Ausbildung im Einzelhandel machen, richtig? Und jetzt bist du Fernfahrer.
5: Richtig. Die äh, Ausbildung im Einzelhandel hatte ich auch angefangen. Ähm, hatte da aber dann mit Mobbing zu kämpfen. Wirklich? Deswegen, ja, weswegen ich mich dort dann dazu entschieden habe, also Mobbing und andere Probleme, weswegen ich mich dazu dann entschieden habe, die Ausbildung abzubrechen. Ähm, und... Meine Tante hat mir dann angeboten, eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer bei ihr in der Firma zu machen. Mhm. Ähm, wo ich halt auch meinen Lkw-Führerschein dann machen konnte und jetzt halt Fahrerfahrungen sammeln kann. Bei den Lkw-Führerschein brauche ich ja sowohl in der Freiwilligen Feuerwehr als auch in der Berufsfeuerwehr dann. Praktisch. Ähm, und, die Fahrer- genau, und die Fahrerfahrung, ich meine, äh, so einen Lkw mal überall durchzukriegen, ist halt schon gut, wenn man das schon vorher so mal ein bisschen machen <lacht> konnte und dann nicht im Feuerwehreinsatz auf einmal da dasteht. Ähm, und ich kann halt auch vor allen Dingen, dadurch, dass es das halt Familienbetrieb ist, kann ich halt meine Operationen auch alle machen, muss mir da nicht großartig einen Kopf drüber machen. Toll. Ähm, und da das halt aktuell auch noch so ist, äh, dass man im Idealfall schon eine Berufsausbildung hat, bevor man zur Berufsfeuerwehr zur geht, äh, bietet sich das ja sowieso an. Mhm.
1: Was ist so das ähm, weiteste, wo du jetzt hingefahren bist als Berufskraftfahrer nennt sich. Berufskraftfahrer. Das. Was war das weiteste Ziel, das du so als Berufskraftfahrer zurückgelegt hast?
5: Äh, also grundsätzlich darf ich in meiner Ausbildung in ganz Deutschland fahren und genau das mache ich quasi auch. Also aktuell bin ich meistens so in Richtung Bayern unten unterwegs.
1: Und fährst du dann mit jemandem oder fährst du jetzt schon auch alleine? Nee, ich fahre schon alleine. Krass. Und ich habe ich hab so tausend Fragen, weil das für mich so eine Lebensrealität ist, die so die so fern ist. Triffst du denn auch andere Berufskraftfahrer oder auch Fahrerinnen? Fragezeichen. Irgendwie so auf Raststätten? Habt ihr da irgendwie, gibt es Leute, die du immer wieder siehst oder wie ist das?
5: Äh, Tatsächlich nicht. Also, ich äh, habe mich bei so einer App angemeldet, wo man sich so treffen kann als Berufskraftfahrer. Ah, ja. Ähm, Ich habe mich auch schon mal unterwegs mit einem aus meiner Berufsschulklasse getroffen. Ähm, auch schon ein paar Mal mit Fahrern von uns gemeinsam auf dem Rastplatz gestanden. Aber so an sich ist es meistens eher so, wenn man den Feierabend hat, dann äh, macht man die Gardinen zu und ist dann halt auch äh, eigentlich Knülle und will dann auch nur noch den Tag ausklingen lassen. Abend ist es ja nicht immer unbedingt, weil wir fahren ja. ja ganz oft schon nachts los. Also ich bin zumindest nicht so der Typ Mensch, der sich da dann noch großartig irgendwie mit anderen Kraftfahrern trifft.
1: Okay, verstehe. Und was würdest du sagen, ist das Geilste am äh, Kraftfahrer sein?
5: Weiß ich nicht. Also ich finde es halt einfach so dieses Gesamtpaket gut. Auch wenn man sich über vieles aufregt, so Rastplatzmangel. Äh, manchmal sind auch so bei den Kunden schwierig. Dann hat man da auch manchmal echt zu kämpfen, da an die Rampen ranzukommen oder allgemein da halt irgendwie auf den Höfen zu fahren. Aber trotzdem so dieses Gesamtpaket
1: an sich ist halt einfach geil. Ja, und hast du auch, ähm, die wichtigste Frage von allen, hast du auch ein Nummernschild mit deinem Namen vorne in der ähm, Frontscheibe? Nee, klar. Ja, das sehr gut. Also. Ja, das gehört sich so. Großartig. Jetzt hast du so viele OPs, jetzt bist du so viel als Kraftfahrer unterwegs. Ich frage mich so, wo, hast du noch Zeit für die Feuerwehr eigentlich? Ja, klar. <lacht> also das
5: läuft alles immer noch.
1: Okay, also das ist auch was, da nimmst du dir Zeit und da, da lässt du nichts ja, drauf auf jeden kommen. Fall. Hast du noch dir andere Ziele oder Wünsche gesetzt für dieses Jahr, was ja jetzt gerade auch erst begonnen hat?
5: Ich sage jetzt mal jein. Also für mich steht jetzt im März meine Zwischenprüfung an für die Ausbildung. Mhm. Äh, ja, die kann, da kann man halt nicht durchfallen, aber trotzdem möchte ich sie so halt so gut wie möglich abschließen. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, sonst irgendwie so ein spezielles Ziel, außer halt einfach glücklich sein und vor allen Dingen ich selbst zu sein, habe ich eigentlich nicht.
1: Das wünsche ich dir auf jeden Fall von Herzen. Danke. Ähm, dann danke für diese Einblicke, Christian. Und gerne bis bald. Ja, bis bald. Hallo, Torge.
4: Hello, good evening.
1: Hey, good evening. Torge, schön, dich zu sehen.
4: Ja, gleichfalls. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
1: Torge, wie geht es dir? Ach,
4: äh, gemischte Gefühle muss ich mal sagen, ne? ist gerade viel los, ähm, war auch die letzte Zeit seit dem CSD sehr viel los. Ähm, heute geht's mir gut, wir hatten ein fantastisches Wetter und sag ich mal, ähm, ich bin auf Twitter jetzt heute Nacht viral gegangen, weshalb ähm, ich jetzt ähm, irgendwie fast 2000 Likes auf so einen scheiß Tweet habe und ganz viele Soli-Dinger und so Und das das macht mir gerade sehr viel Mut, irgendwie zu wissen, okay, es gibt doch noch Menschen, also eine breite Masse, die hinter einem stehen, ähm, bei dem, was gerade los ist. Ähm, Magst du erzählen, was gerade los ist? Ich äh, organisiere gerade maßgeblich ähm, die Proteste gegen die Corona-Spaziergänge mit. Das stößt mich auf sehr offene Ohren und das macht alles ein bisschen... ähm, Es gibt wieder massive Anfeindungen, das heißt auch Morddrohungen. Aber diesmal halt, das ist diesmal nicht der Fall wie letztes Jahr im Januar, wo es Richtung CSD-Morddrohungen gab und wo man nicht einordnen konnte. Sind sie aus dem Altenburger Land, dort, wo ich herkomme, oder sind sie aus Hessen, aus Schleswig-Holstein, Hamburg oder so? es war nicht richtig zuzuordnen. Aber diesmal sind es wirklich Leute, die ich auf dem Marktplatz erkenne. Das sind Leute die montags bei den Spaziergängen mitlaufen, die von Angesicht zu Angesicht dann jeden Montag dementsprechend auch sehe. Und das ist schon wirklich sehr beängstigend, gerade auch wenn in den Corona-Chatgruppen meine private Adresse gelebt wird, Scheiße. dort sehr großartig ausgekundschaftet wird, das bin ich für ein Mensch, wo komme ich her, wo bin ich geboren, was mache ich beruflich, wie viel verdiene ich. Wann gehe ich wie nach Hause? Also da gibt es schon Uhrzeiten kursiert. Naja, ich habe gesehen, der ist irgendwie, letzten Montag ist der irgendwie so um, ja, drei Viertel acht ist er irgendwie, war ja auf dem Marktplatz gewesen. Ich denke mal, er geht zur Arbeit oder so ein Scheiß. Also dass die Menschen sich komischerweise so ein bisschen beschatten auch. Das ist aktuell sehr gruselig und macht mir auch wirklich, wirklich Angst. Also ich gehe auch nachts alleine nicht nach Hause. Ich lasse mich entweder bringen oder fahren. Ich... Mir fällt es sehr schwer, alleine einkaufen zu gehen, weil es eben auch schon die Situation gab, dass ich im Edeka fotografiert worden bin und in Chatgruppen gestellt worden bin. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Das zieht sich jetzt quasi durch die Brandweite meines äh, normalen Lebens. Und ähm, das ist gerade ja eine sehr aufregende Zeit, die mir auch echt Angst macht. Aber man muss ja immer ein bisschen Kraft drauf schützen, äh, drauf schöpfen, weil ich halt sage, ich lasse mich von diesen Spinnern da jetzt irgendwie. Ähm, nicht, nicht, äh, nicht klein kriegen. so Weil, ähm, das also, nee, den, den Sieg gebe ich dir nicht. Das mache ich nicht. Das will ich nicht.
1: Scheiße, Torge, das tut mir total, total leid zu hören. Gibt es irgendwie, also, weiß ich nicht, wie findest du denn, t- äh, tatsächlich auf einer sehr banalen Ebene, wie findest du denn da jetzt Schutz gerade? Ich habe
4: ein Glück gute Freunde, ähm, die Um mich herum sind. Ich bekomme Unterstützung von Katharina König-Preuß, einer Landtagsabgeordneten, mit der bin ich eigentlich täglich in Kontakt. Ich bin ähm, auch mit der Opferschutzberatung ESRA im regelmäßigen Austausch. Mhm. Und äh, genau, aber ich ich sage mal, im Grunde genommen sind es meine FreundInnen, die äh, mich da gerade maßgeblich supporten. Und das ist ähm, für mich sehr viel wert.
1: Das glaube ich. Uh, tough. Es ist ja eine richtige Jagd, die schon seit langem jedwede demokratische Basis verloren hat. Und ja. wirkt sich das auch auf euren Aktivismus aus, auf die Planungen für den nächsten CSD? Ich habe gesehen, es gibt einen nächsten CSD in Altenburg.
4: Es gibt einen nächsten CSD, der 2. Juli. Ähm, dieses Mal. Wir gehen einfach immer vom Positiven aus und planen ganz weiter ähm, wunderschön unsere Parade. Die wird äh, sehr schön bunt. Wir haben ein ganz tolles Konzept ausgearbeitet schon, woran wir kräftig arbeiten seit November. Und ja, gehen davon aus, dass es wie letztes Jahr ein voller Erfolg wird.
1: Und es war letztes Jahr so schön. Ich mache jetzt mal einen semi-rabiaten Stimmungs- und Themenbruch. (lacht) Der erste CSD in Altenburg. Ich war da und ich kann wirklich sagen, es war einer, wenn nicht sogar der schönste CSD, auf dem ich mittlerweile in meinem Leben war. Ich fand es richtig toll. Oh, ja, danke. Ich mochte das gerne wie, ähm, also so ne, allen CSD-Debatten zum Trotz, die ja so durch die Bundesrepublik immer so geistern, mochte ich das einfach sehr wie geballt, sich da so Human Power positioniert hat und was für unterschiedliche Menschen da waren, so Muttis mit Kids, ähm, Schulgruppen, dann irgendwie eine knallharte Antifa-Gruppe, so, das fand ich schon, ähm, fand ich schon so von der Schlagkraft hier ziemlich cool und ich weiß noch diesen einen Moment, wo wir diesen Hügel runtergegangen sind ähm, und mhm. alle gemeinsam im Chor gerufen haben, say it loud, say it clear, Altenburg ist wieder queer, und wir dann so auf diesen Marktplatz eingetroffen sind und sich mhm. Dieser, mhm. dieser bunte Protestzug mit all seinen Farben einmal über diesen Marktplatz ergossen hat, das war ein sehr schönes Bild. Das ähm, werde ich glaube ich so schnell nicht vergessen auf jeden Fall.
4: Äh, ich meine, wir waren nur 600, ne? nur, in Anführungszeichen, mhm. ja. Ähm, was für Altenburg echt viel ist. Ähm, aber wir waren 600, die diesen Berg runter sind, die im Chor gerufen haben, die auch alle, ich glaube, in dem Moment haben es einfach alle gespürt, dass mhm. es jetzt gerade das ist jetzt gerade unser Moment und wir holen uns gerade die Stadt zurück. Also es ist unsere Stadt, es wird unser Marktplatz sein und wir
1: sind jetzt da. Du sagst nur 600 Leute, aber wenn ich mir überlege, allein wie viele Begegnungen ich hatte und wie viel Austausch mit Menschen Ähm, und Organisationen und Menschen, die sich stark machen für queere Rechte vor Ort. Und das ging ja wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern auch andere Leute zu sehen so, hey, hier sind Organisationen, die unterstützen mich, hey, ich bin nicht alleine. Und das zum allerersten Mal in Altenburg, das war für mich nochmal so ein Paradebeispiel für so können Dinge ins Rollen gebracht werden und CSD ist auch Party, aber nicht nur Party, sondern ist immer noch eine politische Demonstration und das hat das für mich so alle Boxen getickt auf jeden Fall und ähm, ich hatte eine fantastische Zeit beim CSD.
4: Ja, die, die Journalistin vom MDR, die uns da begleitet hat, die ja auch eine tolle Doku darüber gemacht hat, ähm, könnt ihr euch alle reinziehen. Ähm, Link kommt mit in die Beschreibung. Link kommt in die Beschreibung, finde ich toll. Ähm, die hat auch nochmal gesagt in einem Podcast äh, von MDR Investigativ, dass ähm, sie den CSD zum ersten Mal so richtig verstanden hat. Ähm, Geil. Dass sie vorher schon wusste, okay, das ist politisch, das ist eine Demonstration, sie selber ist ja auch bisexuell und so, hat natürlich dann dadurch auch einen Bezug zur Community ähm, und äh, wusste aber auch immer, dass das eine Party ist, aber sie meinte, bei uns lebte halt so der Spirit, dieser Geist, dieses politische Aufbegehren, so wir sind jetzt hier und wir bleiben hier. Und ähm, dass wir einen ganz, ganz, starkes politisches, ganz starken politischen Willen irgendwie hatten. Und ähm, das hat mich nochmal ähm, anders berührt, dass Mensch von außerhalb genau das gespürt und gesehen haben, was wir eigentlich bewirken wollten. Also es äh, erfüllt mich mit einer wahnsinnigen Dankbarkeit, dass es das alles so so gut geklappt hat, die Menschen so gut mitgemacht haben, dass einfach genau das passiert ist, was wir wollten. Mhm. Ähm, das ist einfach so schön, dass es einfach so ausgegangen ist und so viel Freude, Liebe, bunte Sachen und so gab. Es gab ja auch die eine ältere Frau. Die
1: ja, die Story muss jetzt auch sein.
4: Diese so, zu mir kam und war so und ich dachte halt, so, oh boah, jetzt kommt hier so eine alte Tolla und die hat es die will mich jetzt die übel voll mopfen, was das für eine Scheiße soll, weil sie auch schon so einen leichtgrämigen Blick hatte und so. Weil so, junger Mann, ich weiß, dass sie dahinter stecken. Ich weiß aber nicht genau, was sie hier eigentlich machen. Ich ähm, will das auch gar nicht verstehen. Aber ich finde das irgendwie ganz schön. So viele junge Menschen und so bunt, so bunt und so schön und so jung war es seit 30 Jahren nicht mehr. Danke. Und weißt du ja. auch ja, ja, das ist ja irgendwie nett.
1: So, ja. ja. Torge, ich bin auch ganz ergriffen von Dankbarkeit für dein ganzes Engagement und dein politisches Wirken und was du für Kieselsteine und große Steine ins Rollen bringst. Und vor allen Dingen bin ich super dankbar dafür, wie unapologetic queer du bist. Ich habe da immer ähm, große Ehrfurcht davor. ähm, Wie meinst du das? Du bist, ich finde dich einfach sehr sattelfest. Und ich finde dich da in dieser Hinsicht sehr inspirierend.
4: Da finde ich gleich ganz rot, wie mein Parteibuch.
1: Ach ja. Sorge, danke für diese Einblicke.
4: Danke, dass ich nochmal da sein darf.
1: Hallo Fabian. Hey, Julian, ich habe mir gedacht... Die große Geburtstagsrückblicksfolge, die kann ja eigentlich nicht ohne dich stattfinden, denn du warst ja mein aller, aller, allererster Gast bei Somewhere Over the hay Zwei Jahre
0: 20 Folgen. 24 Folgen mittlerweile. 24 oder? Folgen. Das ist doch krass, dass auch so eine Idee von, du willst einen Blick auf ländlichen Raum werfen,
1: sowas wird, oder? Ich bin selber ganz erschauen. So ich habe mich hier tatsächlich irgendwie auch mal gefragt, so jenseits von Bildungsgeschichten, die ich machen musste. Wann habe ich das letzte Mal zwei Jahre Commitment in eine Sache gesteckt? Das ist krass, krasser als Beziehung. Das ja, ist nicht mal in meine Beziehung tatsächlich. Ich freue mich so für dich. Dankeschön. Johann, ich habe mich gefragt, ähm, genau, du warst ja mein allererster Gast und du hast mich ja auch auf dieser Reise so mit begleitet, auch immer wieder mal so zwischendurch und wir haben ja auch über Folgen gesprochen. Ich habe mich gefragt, nach unserem Interview und allem Drum und Dran, wie hat sich dein... Blick auf queeres Leben im ländlichen Raum verändert. Vielleicht sogar auf Bernkastel-Kuhs, wo du groß geworden bist. Ich
0: wohne immer noch in Berlin, also weggezogen bin ich noch nicht in den ländlichen Raum. Was ich sagen muss ist, durch Folgen, auch die ich bei dir gehört habe, dachte ich irgendwann, krass, es gibt doch ziemlich viele Wege und Menschen und Optionen queer im ländlichen Raum zu sein. Ich habe mitbekommen, dass es an der Schule, auf der, auf, zu der ich gegangen bin, gab es so ein Podcast-Projekt. Mhm. Die haben ähm, unter anderem queere Bildung als Podcast gemacht. 15 Jahre nachdem ich auf dieser Schule war. Geil. Das finde ich richtig, richtig krass. Und auch ähm, das Queere Zentrum, das, das in Trier ist, die machen gerade richtig viel. Und letztens gab es ja diese Church-Out-Bewegung. Ich war früher christlich, heutzutage bin ich das nicht mehr. Du warst sogar Messdiener. Ich war sogar Messdiener, genau. Aber ich musste mich tatsächlich fragen, wie sehr das mein Leben verändert hätte, wenn vor 20 Jahren schon es eine Bewegung gegeben hätte, die gesagt hätte, hey, du kannst queer und in der Kirche sein und es gibt eine Jugendgruppe und so. Ja, also deswegen habe ich tatsächlich schon öfter noch mal daran gedacht in letzter Zeit, ja. Ich
1: habe mir das auch gedacht, so, und ich bin das immer so richtig stark, wenn ich mir gucke, wie viele Schülerinnen, Schülerinitiativen es irgendwie gibt, die das einfach selber in die Hand nehmen. So, und einfach so bottom-up Sachen umsetzen und Themen setzen und dadurch ja auch Räume schaffen. Das finde ich richtig großartig. Hast du irgendwie auch mal individualisierte Rückmeldungen zu deiner Folge bekommen? Meine Mama fand die Folge richtig, richtig gut
0: und hat, glaube ich, zum ersten Mal einen, einen Podcast gehört mit der Folge Cool. und hat sich stolz ganz vielen anderen Leuten zum Hören gegeben ah. ähm, und fand, dass wir sehr nett über die Region gesprochen haben. Ah. Ich glaube, daher kam die äh, süßeste Rückmeldung und tatsächlich sprechen mich immer wieder Menschen darauf an, auch wenn ich nochmal darauf aufmerksam mache auf den Podcast oder so und wir reden dann kurz über auf dem Land und queer sein. Mhm.
1: Das ist ja nicht die einzige Perspektive, mit der du dich gerade sehr viel beschäftigst. Du beschäftigst dich ja auch ähm, sehr viel mit Klassismus aktuell. Wie kam es dazu?
0: Ja, ähm, ganz kurz, ganz Klassismus, das ist, so kann man die Diskriminierungserfahrungen, die Diskriminierungsprozesse nennen, die dir passieren können aufgrund von ähm, wenig, Geld, wenig Zugang zu Finanzen, wenig Möglichkeiten aufgrund von Finanzen, aber auch aufgrund von ähm, Bildungsressourcen, die du hast, die du vielleicht auch durch dein Elternhaus hast und auch ähm, Zugänge zu Kultur, zu Kultur mhm. kultureller Bildung, sowas. Mhm. Und wie kommt das? Ich habe das vielleicht schon kurz damals im ersten Interview angerissen, weil da hat so meine Beschäftigung damit angefangen. Mhm. Ähm, Ich komme aus einem einem Hintergrund, meine Mutter war alleinerziehend, ähm, war auch länger arbeitslos. Wir hatten sehr wenig Geld und meine Mutter konnte mir sehr viel geben, aber Bildungserfahrung konnte sie mir auch nicht geben. Ich wurde irgendwann angesprochen, ob ich ein Buch dazu machen will. Einfach so, oder wer hat dich angesprochen? <lacht> äh, Frede, Frede Matsjoschek hat mich angesprochen, weil Frede wusste, dass ich Bildungsarbeit mache. Mhm. Das war vor zwei Jahren. Und ta-ta-ta-ta, letzte Woche kam es raus. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Herausgeber. Ich bin jetzt Herausgeber und auch Autor in dem Buch. Wie heißt denn dieses Buch? Das Buch heißt Klassenfahrt. Äh, 63 Geschichten zu Klassismus und feinen Unterschieden. Und ich bin richtig stolz. Ähm, nicht nur, dass es. Ja, ja, du bist ja auch wahrscheinlich ein bisschen stolz auf deinen Podcast mittlerweile.
1: Phasenweise, ja.
0: Fällt das manchmal schwer? Ja. ja. Ich hade mit dem Buch auch manchmal und überleg dann so, ist das jetzt wirklich gut? Ist diese Geschichte, ist das Wort gut? Was sagen wir damit aus? Mhm. Und du denkst immer, weil du hast automatisch im Kopf, wer liest das, wer hört das? So ne? Und das wird dir vielleicht ähnlich gehen. Ab dem Moment, wo du... Sachen veröffentlichst, kriegst du Rückmeldungen. Mhm, Positive, aber auch negative.
1: Voll. Also ich habe das große Ding, ich mache, treffe die redaktionellen Entscheidungen nicht komplett, also ich mache diesen Podcast ja komplett alleine, aber die redaktionellen Entscheidungen treffe ich ja nicht alleine, sondern alle Menschen, die ich interviewe, die können ja bis zum Moment der Veröffentlichung immer noch sagen, ob sie Sachen raushaben wollen. So, das ist mir ja ganz wichtig. Und ich glaube, das transportiert sich auch in den Folgen, dass ich ja nicht nach reißerischen Schlagzeilen suche, sondern es mir immer wichtig ist, dass die Mitspracherecht haben in allem, was sie von sich preisgeben. Aber ich sitze ganz oft da und denke mir so, und auch, was reproduziert das gerade so? Und ist das überhaupt relevant? Und alles drum und dran. Am Ende des Tages komme ich immer wieder zu diesem Punkt zurück, dass ich mir denke, ey Fabian, du machst das neben deiner Erwerbstätigkeit als dein politisches Engagement. Und du machst das alles alleine von der Akquise über die Öffentlichkeit bis zum Schneiden bin ja mittlerweile sehr gnädig mit mir geworden. so Und ich weiß, es gibt viele Folgen, die sind auch von der Soundqualität her nicht so prall. Ähm, ich kann das für mich gut aushalten und damit leben. Ich habe mich in dem Atem zugefragt, also auch mit dem Buch, auf das ich schon extrem gespannt bin. Ich kann es kaum erwarten, es in meine Finger zu bekommen. Ähm, sowohl von deinen eigenen biografischen Erfahrungen als auch, was du im Rahmen dieses Buchprojektes gemacht hast, wie verschränkt sich Queer sein und Klassismus-Erfahrungen, sofern sie sich denn verschränken? Das machen sie ja auf jeden Fall. Bei mir, ich
0: habe da sehr platte, platte Erlebnisse, wenn du so an Dating denkst. Und äh, du kennst ja schwules Dating. Das ist ja manchmal sehr oberflächlich. <lacht> ähm, dann genau, gibt es da sehr klare Bilder, die Leute zum Beispiel haben, wenn sie daran denken, was du so gelesen haben musst, was du gesehen haben mhm. musst, vielleicht auch wie über was du sprechen kannst. Mhm. Ähm, oder auch, wie erfolgreich die Menschen sein sollen, die sie daten. Und manche Leute tragen das sehr nach außen und sehr an dich ran. Und dann merke ich immer schon, ah krass, äh, ich falle da ein bisschen raus oder ich bin da nicht gemeint. Mhm. Auch in der Repräsentation, ich freue mich total, dass es mittlerweile mehr queere, Menschen in Film und Fernsehen und Kulturbeiträgen gibt. Mhm. Und gleichzeitig würde ich mich auch freuen, wenn das Leute sind, die vielleicht nicht immer normschön sind, die nicht immer Geld und gute Bildung haben, Mhm. sondern mal auch queere ArbeiterInnen gezeigt werden oder Leute, die ähm, vielleicht einen Schicksalsschlag in ihrem Leben hatten und die nicht Mhm ja das super gut haben und die trotzdem queer sind
1: voll weil ich mich ja gefragt habe auch so Diskriminierung die queere Menschen ja auch auf dem Arbeitsmarkt bekommen so die wirken sich ja unmittelbar auch auf so finanzielles Kapital aus auf sozioökonomische Sachen so genau das war so ein bisschen der Gedanke den ich dabei hatte und auch im Buch gibt es
0: eine eine Geschichte von ähm, einer queeren Mutter die darüber reflektiert, wie wie, wie dieser Prozess, ein Kind zu bekommen, verknüpft ist mit Klasse in Bezug auf, was wird an dich herangetragen, also welche Vorstellungen haben Menschen von dir, wenn du du Mutter sein willst, Mhm. wenn du dich kümmern musst, ähm, wie kannst du das leisten, wie ist das mit deinem Job und Mhm. so weiter.
1: Genau. Danke für diese Einblicke. Wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt auf das Buchprojekt. Ja, Möchtest du noch was sagen, während das Mikrofon noch läuft? Fabian, du machst den
0: Podcast jetzt schon ziemlich lange. Ziemlich genau, zwei Jahre. Ja. Danke für die vielen Episoden. Ich habe eine Frage an dich. Du sprichst ja mit Leuten über ihre Herkunft und ihre Heimat. Und schon seit Folge 1 frage ich mich, was macht dieser Podcast damit, wie du auf deine eigene ländliche Heimat guckst, aus der du kommst? Weil ich weiß, das war nicht mhm. immer einfach für dich.
1: Das war nicht immer einfach für mich. Ich finde das eine spannende Frage, weil mir auch Leute zurückgemeldet haben, die. also es gibt ja nicht die eine Folge mit mir, wo ich meine ganze Biografie ausbreite, sondern die ist hier über alle Folgen so quasi verteilt. Auch wenn ich die Geschichte mit meinem Moped wahrscheinlich schon siebenmal erzählt habe. Ich erzähle sie ja auch noch ein achtes Mal, so ist es nicht. Und ich fand das ganz spannend, dass Leute mir dann zurückgemeldet haben, so, oh, Fabian, das klingt total schlimm und es tut mir leid, dass du so eine Kindheit und so eine Jugend hattest. Ähm, und ich habe da nochmal die Perspektive bekommen, also das ist nur so, schrammt deine Fragen nur, aber ich habe da nochmal die Perspektive bekommen, so, nee, es ist mir wichtig auch zu betonen, dass es viele schöne Sachen gab damals. Aber klar, dieser Podcast fokussiert sich halt auf ein Ding. Und das ist, also, ne, was Kacke ist, muss auch so benannt werden. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht super viele tolle Menschen damals gab und Freiräume, die ich hatte und alles drum und dran. Ähm, Ich stehe immer noch dahinter, dass ich der Meinung bin, diese Geschichten, die mir Leute erzählt haben, jetzt über die letzten zwei Jahre, das sind die Geschichten, die ich damals gebraucht hätte. Mhm. Äh, Und nicht nur die Geschichten merke ich, sondern auch die Kontakte tatsächlich. Also dieses, nicht nur das Hören, sondern mit vielen von meinen GästInnen bin ich ja auch noch in einem freundschaftlichen Kontakt und habe die auch schon besucht und alles drum und dran. Und merke, wie wichtig mir das ist, auch zum Beispiel zu denen hinzufahren und mich mit denen irgendwie über diesen ländlichen Raum zu bewegen und das allerdings als eine große Bereicherung wahrzunehmen und nicht als so ein Danger-Danger-Danger-Moment. Und ähm, mir fällt, also was sich sehr geschärft hat in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, ist diese Frage auch, wie ich... ähm, an die ganzen ostdeutschen Aspekte meiner Biografie rangehe, Ähm, nicht nur meiner, sondern auch der Familie tatsächlich und wie sich das äh, ausgewirkt hat auf Dinge, Diskurse, ähm, wie Menschen groß geworden sind da und ob es da überhaupt einen queeren Raum gab. Ähm, Genau, ich glaube, das verflechtet sich alles damit. Ähm, Und ich merke, ein Teil in mir wird durch diese ganze Arbeit sehr befriedet, auch Und wenn ich jetzt so zurückfahre nach Aschersleben und nach Westdorf, ich merke, ich habe einen einen viel größeren Frieden mit mir, wenn ich da bin, merke ich. Und das ist ein wirklich wahnsinnig tolles Gefühl. Und das war super viel Arbeit und das ist aber auch super viel Arbeit von den Leuten, die ich interviewt habe und die mir ihre Perspektive und ähm, ihre Sachen mit auf den Weg gegeben haben. Dafür kann ich auch nochmal groß Danke
0: sagen. Ich finde es toll dass so ein Projekt inneren Frieden geben kann, wie du sagst, weil es total hilft, sich ein Feld, was früher schmerzhaft war oder mhm. schmerzhaft vielleicht gewesen
1: sein kann, sich neu zu erschließen und neu zu füllen. Mhm. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil das nicht nur bei mir passiert, sondern ich ja auch Rückmeldungen von HörerInnen bekomme, die vielleicht nicht das Wort befrieden benutzen, aber die schon sagen, sie fühlen sich gehört und sie finden Worte für Sachen, die sie auch fühlen, aber vorher gar nicht so benennen konnten. Und das finde ich schon ist mir mehr wert als jeder Instagram-Klick, wenn Leute mir sowas sagen. Auf jeden Fall. Na dann viel Spaß bei noch mehr Geschichten. Danke.
0: Bitte. Julian, bis bald. Bis bald, Fabian.
6: Moin, moin, Fabian. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Ähm, Ja, ich bedanke mich für die Einladung und äh, freue mich, dass ich nochmal wieder zu Gast sein darf in deinem Podcast und ähm, gratuliere dir natürlich auch herzlich ähm, zu deinem oder zu eurem zweijährigen Jubiläum. Ähm, Genau, und äh, ich bedanke mich auch dafür, dass du diesen Podcast und dieses Projekt jetzt schon so zwei Jahre am Laufen hältst und auch, ich denke, auch noch weitermachen willst Und ähm, genau, weil du machst dort damit schon irgendwie einen wichtigen Job. Und ähm, genau, mach weiter so. Und ähm, ja, wie es mir geht oder was so in Neuland los ist. Also mir geht es aktuell sehr gut. Ähm, Meine Arbeit macht Spaß äh, oder immer noch Spaß. Äh, Ich gehe da noch total drin auf. Ähm, Genau, das läuft alles alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, Fabian, wieso die Reaktionen auf meine Folge waren, also das war echt der Wahnsinn. Ähm, wie viel Support ich nochmal wieder von, von den Menschen um mich rum bekommen haben, die alle gesagt haben, hey Malte, was für eine coole Aktion, ähm, bleib so wie du bist, das hast du genau richtig gemacht, ähm, richtig gute Sache. Ähm, so, das war schon echt der Wahnsinn, also da habe ich mich echt nochmal, da war ich echt richtig glücklich und überwältigt. Ähm, auch von einigen Leuten, wo ich gar nicht gedacht hätte, ähm, dass sie die Folge hören oder dass, dass die sich bei mir melden. Ähm, das war schon das war schon richtig cool. Und ähm, dann, das war jetzt so letzten, letzten Herbst, ähm, da war ich auf einer, auf einer Party, wo auch äh, so ein paar jüngere Leute waren. Und ähm, da hatte mich dann noch jemand irgendwann im Laufe des Abends nochmal angesprochen und hat gesagt, hier du bist doch Malte, du hast doch den Podcast gemacht, den habe ich auch gehört und irgendwie fand ich das total cool. Und ähm, ja, äh, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich wirklich auf Frauen stehe oder nicht. Und ähm, ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich es meiner, wie ich es meiner Familie sagen soll und ob ich es ihr sagen soll. Und ähm, genau, da haben wir uns dann quasi mal, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde haben wir uns bestimmt unterhalten. Und ähm, Ich habe dann auch gesagt, so melde dich immer gerne wieder bei mir, ähm, falls du irgendwas wissen willst oder einfach nur mal quatschen willst. Also ähm, genau. Und ähm, ja, im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, dass ihm das wohl auch ganz gut getan hat. So da war ich wirklich dann so ähm, richtig stolz und irgendwie richtig glücklich, dass ich dann vielleicht doch jemandem wirklich weiterhelfen konnte und auch Mut machen konnte, ähm, einfach zu sich selbst zu stehen und einfach so zu sein, Wie er ist. Genau, Fabian. Wie du schon gesagt hast, war ich zu Gast beim YouTube-Format 100 Hektar Heimat. Ähm, Die befassen sich mit Themen wie ähm, junger Landwirtschaft, moderner Landwirtschaft, wie funktioniert die Landwirtschaft, Klischees und Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft und aber auch mit der Repräsentation der Landwirtschaft. Und ähm, da war ich zu Gast bei Josie auf dem Betrieb. Sie hatte mich eingeladen und ähm, wir haben dann bei ihr auf dem Betrieb, äh, ich habe noch nie gespielt, da hatte jeder von uns Karten mit, wo drauf stand, äh, ich habe schon oder ich habe noch nicht. Und uns wurden dann Fragen gestellt zum Thema Dorfleben. Wie wie sind wir auf dem Land groß geworden? Ähm, Landwirtschaft und wie ist so unsere Meinung zur Landwirtschaft? Und ähm, da sind wir dann auch so ein bisschen spielerisch in diesem Spiel. ähm, Quasi dann auch darauf gekommen, auf meine queere Identität und wie ich so auf dem Land damit umgehe und so wahrgenommen werde. Und ähm, ja, das hat super viel Spaß gemacht. Also war nochmal eine richtig, richtig coole Erfahrung. Und ja, was bei mir so in Zukunft noch geplant ist, ähm, also ähm, um das jetzt mal mit den Worten eines Influencers sagen zu können, auch wenn ich keiner bin, aber ähm, es gibt da noch ein Projekt, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber ähm, es geht in die Richtung Öffentlichkeit so eine Plakataktion, Öffentlichkeitsarbeit, wo so ein bisschen, wo es hauptsächlich im Großen und Ganzen eigentlich um die Repräsentation von Landwirtschaft und moderner Landwirtschaft geht. Und genau, da wurde ich quasi so ein bisschen angefragt, ob ich da Lust hätte mitzumachen, weil die auch noch Fotomotive suchten und Da wollen wir dann so ein bisschen was äh, auch mit in Landwirtschaft und äh, queere queere Identitäten so ein bisschen was zusammenbringen. Ähm, Genau, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf und ich hoffe oder ich glaube, dass es auch ganz cool werden wird.
1: Hallo Isabel, schön dich zu sehen.
7: Hallo Fabian, gleichfalls äh, und ganz am Anfang, bevor ich es vergesse, herzlichen Glückwunsch. Zu Dank. zwei Jahren, somewhere over the hay bale.
1: Isabel, ich ähm, springe direkt ins Thema. Du hast geheiratet.
7: Yeah.
1: You're a married person now.
7: Wuhu. Moment, Wuhu. hier. Doch, mal sieht ihn. Ring, blink, blink.
1: Blink, blinkt auch ein bisschen. Magst du erzählen, Isabel, wieder, wie war deine Hochzeit?
7: Super, super schön. Also, absurderweise tatsächlich irgendwie viel schöner als ich gedacht und erwartet und mir vorgestellt hatte. Also ich habe schon, ne, ich habe schon relativ hohe Erwartungen gehabt. Ich bin schon so ein Hochzeitsfan-Mensch, der sich diese Formate im Fernsehen anguckt und so. Aber ähm, das war schon ein sehr schönes Erlebnis hat auch alles also bis auf das äh, wir haben natürlich ne, wir haben im August geheiratet, haben viel draußen geplant, es hat den ganzen Tag geschüttet, es hat den ganzen Tag durchgeregnet. Ah. Ähm, das war das eine was schiefgegangen ist, aber ansonsten war alles total super.
1: Was hast du angehabt? Das war ja die große Frage also
7: ja ähm, ich habe äh, mit einer kosümmenbildnerinnen Freundin von mir gemeinsam ein Outfit entwickelt. Ähm, und die Grundidee dahinter war quasi, ich wollte was, was sehr fancy ist und ich wollte gerne auch irgendwie schon viel Geld für dieses Outfit ausgeben. Und weil man ja aber für Hochzeitskleider so viel Geld ausgibt, habe ich gedacht, ich möchte was, was ich danach noch ganz oft tragen kann. Mhm. Damit ich dann, wenn ich das anhabe, mir denke, oh, das habe ich in meiner Hochzeit getragen. <lacht> und deswegen ähm, haben wir dann einen, so quasi, es war so ein mehrteiliges Outfit, also es war ein Anzug. Mit der super, super high-waisted, Je- äh, nicht Jeans, aber super high-waisted Hose, also so Harry Styles-Level an high-waisted, mhm. einem sehr kurzen Blazer. Dann hatten wir eine, haben wir eine, hat äh, sie eine Corsage-Hand gefertigt, die quasi, mhm. das war das Stück Brautkleid, also eine Corsage aus richtigem weißen Tüll und das war richtig so brautmäßig. Ähm, und dann quasi für den Partyteil haben wir dazu noch einen dunkelgrünen Tüllrock gemacht, der so knielang, halblang war. Ähm, und das, also die, die, das Konzept ist voll aufgegangen, weil vor allem die Hose von dem Anzug habe ich jetzt schon mehrfach getragen. Ähm, die anderen Teile noch nicht so viel, aber das war im Vorbereitungsding irgendwie auch klar und das ist geil. Also für die Hose kriege ich auch immer sau viele Komplimente, <lacht> wenn ich die irgendwo anhabe.
1: Nice. Und ich erinnere mich an ja unserem Gespräch. Das ist jetzt ja auch schon so ein bisschen her äh, tatsächlich. Du wolltest ja auch gerne, dass es eine queere Hochzeit wird beziehungsweise eine Hochzeit mit einem queeren Einschlag. Was war queer an deiner Hochzeit für dich?
7: Die Menschen auf mhm. jeden Fall so. Also so dieses, Es war einfach, ich finde, wir hatten ein krasses Gemeinschaftsgefühl mit irgendwie allen Gästen, die da da waren. Und da waren halt logischerweise auch queere Gäste da, wo man deutlich gesehen hat, so die wussten, sie können so kommen, wie sie sind und sich so Mhm. kleiden, wie sie sich ausdrücken wollen in so einem Rahmen und haben da irgendwie keine keine Berührungsängste und nichts. Ähm Und ich fand auch, also was mir halt ganz wichtig war, war so diese, diese Elemente von der Trauzeremonie halt ganz, also wir haben standesamtlich am Tag vorher geheiratet und in diesen Ablauf von der standesamtlichen Trauung kann man ja nicht so viel eingreifen, das ist ja relativ gleichförmig mhm. und hatten dann aber eben am Tag, wo auch die große Feier war, eine freie Trauung, die ein Freund von uns geleitet hat und da haben wir eben sehr intensiv vorher uns mit ihm, also er hatte sowas auch noch nie vorher gemacht und dann haben wir uns viel vorher darüber ausgetauscht, so worum geht's uns da, was soll da erzählt werden, was für Musik soll da vorkommen und vor allem halt auch so, was wollen wir uns dafür ein Versprechen geben. Und das ist für mich irgendwie sehr cool, weil es halt so sehr, sehr persönlich einfach war.
1: Das klingt voll schön. Und du hast ja auch was ganz Besonderes geschenkt bekommen von ein paar Friends von dir, richtig?
7: Ja, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst noch nicht. Ähm,
1: du, mein, du hattest mir mal erzählt, dass ähm, Friends von dir ah, dir einen. Ja, äh, nicht,
7: das, das war genau, aber das, also nicht zur Hochzeit, meinst du jetzt, ne? Das war ja. Quasi nicht so zwischen, ich glaube, das war, nee, okay, das war ich fang, zum Geburtstag.
1: Okay, ich fange nochmal an. Und, zwischenzei- ja. und zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht mehr, ob Geburtstag oder Hochzeit, da kannst du mir gleich nochmal helfen. <lacht> du hast mir erzählt, Friends von dir haben dir einen bisexuellen Führerschein geschenkt.
7: Ja, das war hm. ganz großartig. Die haben die Folge gehört ähm, und haben mir zum Geburtstag, müsste das gewesen sein, haben mir zum Geburtstag eine eine Kiste bekommen und da war auch so ein hochoffizielles Schreiben vom äh, Ministerium für Homoerotik drin, <lacht> das, <lacht> <lacht> ähm, wo dann quasi drin stand, ja, Sie entschuldigen Sie sich, dass das mit der Zustellung so lange gedauert hat ähm, und dann war da ein ganz auch so ein ganz liebevoll gemachter eben so bisexuellen Führerschein, also Sieht aus wie ein kleiner, wie so ein Führerschein halt, aber ist auch überall dieses Fake-Logo von dem Ministerium für Homoerotik drauf. Mhm. Ähm, und dann waren irgendwie noch den war Glitzer drin und irgendwie Klebetattoos und eine große äh, By-Pride-Flagge. Ähm, ich habe mich da so drüber gefreut, das war so niedlich.
1: Das ist richtig süß und das ist passiert, weil du bei mir in der Folge darüber gesprochen hast. Ja. Weil du, weißt du, du hast gemeint, so es kommt ja niemand und gibt dir, keine Ahnung, den bisexuellen ja. Führerschein oder so. Toll, das finde ich richtig süß. Also wenn dieses Ministerium für Homoerotik mal einen äh, fachkundigen Sachbearbeiter <lacht> braucht, dann sollten sie sich doch bitte <lacht> bei mir melden, ganz ehrlich.
7: Ich ähm, kann nicht da connecten.
1: <lacht> Und ähm, Isabel, ich habe zu deiner Folge super viel Rückmeldungen bekommen. Viele Leute, die dir so dankbar sind für diese ganze Ehrlichkeit, die du in diese Folge gepackt hast, zu deinen ganzen Gedanken rund um Bisexualität in Verbindung mit deiner Beziehung zu Bernd und allem drum und dran. Und ähm, das hat sich ja damals für für mich angehört, als wäre das ja für dich auch alles noch so ein großer Prozess. Magst du uns einen Einblick darin geben, wie so dein Prozess und deine Gedanken rund um deine Bisexualität gerade sind?
7: Also ich habe das Gefühl, es hat mich jetzt so in den letzten Monaten sind irgendwie zwei eigentlich widersprüchliche Prozesse gleichzeitig passiert. Das eine war, dass es mich irgendwie so ein bisschen weniger beschäftigt hat, weil ähm, ich habe mich halt quasi im Vorfeld der Hochzeit habe ich dann nochmal mich viel hinterfragt und irgendwie mir selbst so in die Seele geschaut und dann war das so ein bisschen durch und dann habe ich mich wieder mehr mit anderen Themen befasst. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich mich so in den letzten Monaten in verschiedenen Kontexten in der Arbeit geoutet und auch, also genauso, wie ich es immer mir mal vorgestellt habe, dass es halt einfach so organisch ins Gespräch einfließt, mhm. also dass man sich jetzt nicht, dass man nicht irgendwie ein Meeting einberuft und sagt, <lacht> so, ich wollte euch das jetzt hier auch hochoffiziell mitteilen oder so, sondern es war halt dann einfach so, weiß ich nicht, dass wir halt über solche Themen gesprochen haben und ich dann da anbringen konnte, so was da eben mein Blick und meine Erfahrung vielleicht drauf sind ähm, und das gefällt mir ganz gut, weil ich eigentlich schon, ja, mir das irgendwie schon wichtig ist. Ich habe, glaube ich, äh, in, der, in der anderen Podcast-Folge auch gesagt, so dieses, wenn mich jemand anguckt und mich für heterosexuell hält, dass ich halt einfach merke, es stimmt nicht. Und das mhm. fühlt sich dann, wenn ich das, wenn ich nicht die Chance bekomme, das mal richtig zu stellen quasi, dann ist das immer so ein bisschen komisch, weil man halt immer das Gefühl hat, da läuft jemand rum mit einem Bild von mir und das ist einfach. Das stimmt einfach nicht. Egal wie, welche Konsequenzen das mhm. jetzt hat, dass er ein falsches Bild hat oder, oder ein anderes Bild hat, als wahr ist, aber das ist einfach unwahr und das ist so, wo ich jetzt gemerkt habe, das hat mir, hat mir gut gefallen, dass sich das jetzt so entwickelt hat in den letzten Monaten.
1: Was steht bei dir so an in naher Zukunft, so in deinem Life?
7: Hoffentlich äh, das Ende der Pandemie. Hoffentlich ich nehme dich beim wieder. Wort. <lacht> Ich verspreche das jetzt an dieser <lacht> Genau. Und damit verbunden hoffentlich wieder eine große bunte Pride season. Mhm. Ähm, also das, ich habe, ich war letztes Jahr habe ich es geschafft, da hat bei uns in der Region ein CSD sehr spät im Herbst noch stattgefunden, wo wir dann waren, was auch wieder total gut war. Ähm, und ich hätte gerne diesen Sommer wieder mehr. Und ich hoffe, dass der und drücke Daumen und bin auch gerade so ein bisschen dran zu gucken, wo ich mich da auch persönlich noch ein bisschen mehr engagieren kann und einbringen kann und so.
1: Cool. Und falls du Lust hast auf ähm, mittlerweile diverse CSDs in Berlin, (lacht) gib doch einfach gerne Bescheid. Die haben alle was für sich, je nachdem, was Menschen, glaube ich, so suchen und politisch wollen Mhm. und gar keine Fundamentalkritik, sondern nur... Du hast mehrere Auswahl in Berlin, nochmal um mal vorbeizustappen, auf jeden Fall.
7: Ich nehme dich beim Wort.
1: Ähm, Isabel. vielen herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick und ähm, schön. Freut mich alles sehr zu hören. Danke nochmal an euch alle für die erneuten Einblicke in euer Leben. Denn daran zeigt sich mir auf verschiedene Art und Weise, die politische Arbeit, die wir leisten, steckt unter anderem darin, mit persönlichen Geschichten sichtbar zu werden, um Anknüpfungspunkte für andere zu bieten, Und Möglichkeiten auch zu leben und auch vorzuleben. Sie steckt auch im direkten Engagement in Demos wie dem CSD. Sie steckt auch darin, Diskurse mit Perspektiven zu bereichern, Aufklärungsarbeit zu leisten und Räume zu schaffen für selbstbestimmte Coming-outs und Lebensgestaltungen. Queer sein auf all seinen Ebenen heißt politisch sein. Ich freue mich auf all die neuen Wege, die wir im nächsten Jahr von Somewhere Over the Haybell gemeinsam beschreiten werden und all die individuellen Geschichten, die dort jenseits aller Heuballen noch von mir entdeckt werden wollen. Wenn ihr jetzt also merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann meldet euch doch gern bei mir. Bei Facebook, Instagram oder auch per E-Mail. Bis dahin.